0: Hola, muy buenos días. Aquí estamos como todos los viernes y tenemos en línea al ministro Jaime Belolio, el ministro secretario general de Gobierno. Era diputado hasta que asumió este ministerio. También fue presidente de la FEU. Curiosamente fue ingeniero comercial, no es abogado, pero tiene un máster en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Jaime, ¿cómo está usted?
1: Muy buenos días. ¿Por qué eso de curiosamente no es abogado? (risa)
0: yo yo pensaba que era abogado porque lo oigo mucho hablar en términos como de abogado nunca me he dado cuenta que era ingeniero comercial pero apuesto que se ha dicho medio abogado ¿no?
1: Bueno, después de seis años en el Congreso, obviamente que me tocó no solamente meterme mucho en, en, en un lenguaje que ocupan los abogados, pero a mí me gusta ser siempre mateo, entonces me gustaba estudiar bien en detalle las argumentaciones y para serte súper franco, me, me, me gustaba también parte de la lógica de la aproximación desde el derecho, pero pero más me gusta la filosofía, eh, así que eso, ah, pero eso podría ser no, para no, otra discusión.
0: ¿En día en la cámara o en el Congreso estén filosofando exactamente? Pues, eh... <ríe> sí. La ley del negacionismo. ¿Usted podría tratar de explicar por qué, según Human Rights Watch, es incompatible con el, la libertad, con los estándares internacionales de libertad de expresión, eh, el que se el que se haya aprobado esto el martes en la cámara, lo despacharon al senado, que convierte en delito, eh, negar, justificar o aprobar las violaciones? de derechos humanos que están contenidas en el informe Rettich o durante el periodo de la dictadura, pero solo se refiere a eso esta ley. ¿Por qué sería contrario a la libertad de expresión?
1: A ver, esa es una ley eh, que, bueno, me, me tocó verla como, como diputado, entonces por eso tengo un poquito más de, de conocimiento, que trataba distintas materias. Una de ellas era la incitación a la violencia, así como la incitación o el discurso de odio. Eh, y sobre esa materia hay, hay discusión en el mundo sobre cómo tiene que tratarse y y qué qué, qué es lo que se quiere proteger. Eh, Y cuando esa incitación a la violencia o esos discursos de odio tienen un llamado a una acción que teóricamente podría significar un atentado contra las personas, entonces sí, en varias partes del mundo eso es sancionado. Eh, Entonces cuando se habla sobre negacionismo, por ejemplo en Alemania y en otras partes, eh, no es simplemente emitir una opinión que está eh, en contra de hechos que objetivamente ocurrieron, sino que es cuando a su vez van en un llamado hacia la violencia o hacia el denigrar a la otra parte. Pero Por
0: eso quedó todo eh, fuera en la ley. Y que eso quedó la fuera,
1: cámara. exactamente, eso quedó fuera eh, que, que era lo que teóricamente eh, hay más consenso, digamos, a nivel internacional y en otras partes cómo tratarlo pero quedó adentro la parte que es por lejos la más controvertida eh, en donde eh, la última reacción que yo vi, digamos, era que de- decía en eh, negare, justificar o minimizare los hechos sucedidos, sí. digamos, en, eh, en, en época de la dictadura, lo cual el, hay un problema grande en esto, Pilar, porque la libertad de expresión obviamente que tiene un, un límite, no, no, no es absoluta, la libertad de expresión tiene un límite en la dignidad de las personas. Sin embargo... ¿Cuál es la interpretación sobre el minimizar o justificar? ¿Qué, ¿Qué implica eso, por ejemplo, para quien quiera hacer una revisión histórica? que quiera hacer un trabajo es lo que histórico? ¿Es eh,
0: eh, minimizare? Porque yo entiendo que la versión final es aprobare, justificare o negare. No minimizare, porque eso es más okay. complicado todavía.
1: Ya. Eh, entonces, uno entiende que es una aberración el que alguien justifique atrocidades, torturas y violación de los derechos humanos. Y sí. el gobierno no ha sido claro. Y bien, si
0: los aprueba o los niega.
1: Está bien, pero mi, mi punto es el siguiente: la, la, la dignidad bien. humana es algo que es inherente a las personas. Y por tanto, eh, justificar violación a los derechos humanos es algo que va en contra de la dignidad humana. La pregunta es si es que acaso las democracias lo que tienen que hacer es meter a la cárcel a aquel que haga aquello. Que la sanción sea cárcel. Y eso es lo que está diciendo Human Rights Watch, y así también ha sido claro en varias partes de la doctrina internacional en materia de derechos humanos, en que no es la forma de tratar, y más bien lo que puede ocurrir es el efecto contrario. Porque puedes victimizar a aquel que eh, tiene una opinión que a muchos nos puede parecer eh, horrible, digamos, eh, que es la de justificar o negar violación a los derechos humanos que son hechos objetivos que pueden haber ocurrido. Entonces, el, la idea de penalizar y de ocupar la cárcel como un objeto para encontrar o, o hacer de que una verdad judicial o lo que fuera sea una verdad histórica única eh, es una muy mala idea para las ideas de la libertad y la democracia.
0: Entonces, eh, ¿cómo se explica usted que de una ley que pretendía sancionar algo que que se hace internacionalmente, que la incitación al odio y a la violencia termina convertida en una ley que es como un ajuste de cuentas de la izquierda nuevamente contra el periodo del gobierno militar o la dictadura?
1: Bueno, y lamentablemente... a
0: poder tocar un juez no podría, tampoco pronunciarse sobre esto, si los delitos están establecidos, nadie podría reclamar, por ejemplo, todavía que las cosas no ocurrieron como ocurrieron, porque eso sería eh, negar.
1: Eh, y ahí está el problema, Vilar, porque de nuevo, obviamente que nos parece aberrante que alguien pretenda justificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura en Chile, eh, y por eso es que el gobierno ha sido clarísimo en que los derechos humanos se defienden siempre, en el pasado, en el presente y en el futuro. Eh, y en eso no pueden haber dos voces. Pero dado que los derechos humanos son un estándar universal, entonces no es solamente algo que ocurra dentro de nuestro país. Yo me acuerdo haber tenido esta discusión varias veces con, con, cuando era diputado con, con otros diputados y le decía, ¿qué pasa con aquellos que niegan, justifican o explican las violación de los derechos humanos en Venezuela? Entonces algunos me decían, no, pero es que estamos hablando de Chile, no, no de Venezuela. Y digo, bueno, digo, pero en Chile hay 500.000 venezolanos, po. Algunos de los cuales ya tienen son residentes definitivos y tienen derecho a voto. También hay residentes que son cubanos. Entonces, el, el, cuando uno habla sobre un estándar en materia de derechos humanos, lo que quiere hacer, en el fondo, es que haya un respeto irrestricto a los derechos humanos siempre. Porque no pueden tener color político. Entonces, pretender... Decir que solamente si unos dicen una cosa, entonces es cárcel, mientras si los otros dicen otra cosa, entonces está bien y es el legítimo derecho de libertad de expresión es algo que no es razonable dentro de la doctrina internacional de los derechos humanos eh, por la libertad de expresión. Entonces, ¿la libertad de expresión tiene un límite? Sí, eh, pero eso no puede implicar una censura previa, sino que son las consecuencias ex post y esas están bien tipificadas también en, en nuestra misma legislación. Pero de nuevo, el foco tiene que estar puesto y yo creo que es relevante el hablar sobre la cultura de los derechos humanos. Y esa cultura de los derechos humanos implica que uno esperaría que todas las eh, autoridades que hoy día tienen al, algún espacio de mayor comunicación nunca justificaran o minimizaran o negaran violaciones a los derechos humanos. Ni las que han ocurrido en Chile, ni las que ocurren hoy día en Latinoamérica, eh, ni las que ocurren en otras partes del mundo. Porque el estándar tiene que ser defender la dignidad humana siempre.
0: El mismo. ¿Y usted cree, que como acusó el alcalde de que en Chile sí hay un doble estándar, porque nos apuramos en condenar en eh, las violaciones de los derechos humanos en Venezuela miles de kilómetros, pero no han sido capaces de condenar en Chile, dice la sistemática y flagrantes violaciones a los derechos humanos en Chile?
1: O sea, la, o sea que la, aquí las también hay un doble estándar eh... la derecha... Las violaciones sistemáticas en Chile ocurrieron durante la dictadura y no en democracia. La diferencia entre una democracia y una dictadura es que en una democracia uno no puede asegurar con total certeza de que un agente del Estado comete una violación a los derechos humanos. Cuando un agente estatal, es decir, un policía, un militar o alguien, comete una violación a los derechos humanos, en una democracia lo que ocurre es que esos son sancionados, investigados por un poder separado del gobierno. Y esos son los tribunales de justicia y el Ministerio Público, que es lo que ha ocurrido en el caso chileno, por los hechos de violencia después del 18 de octubre. Y nadie ha negado aquellos, ni nadie tampoco los ha justificado. Lo que pasa es que hay una justicia que tiene que actuar en esa materia. Y los organismos internacionales también han dicho claramente que esto no es sistemático, también lo dijo el propio INDH. Entonces, tratar de comparar o empatar eso con la situación de una dictadura asesina como la de Nicolás Maduro, en donde este no es el último informe, ya han habido muchos informes, o sea, yo no sé qué más datos requiere alguien para mencionar o de alguna vez por todas decir que se asesina mansalva a mansalva aquellos que piensan distintos en Venezuela. Hoy día mismo la expresidente Michelle Bachelet, hoy día alta comisionada de los derechos humanos, decía que solo en la primera mitad del año habían 2.000 personas asesinadas por la dictadura Bien. de Nicolás Maduro por no ser parte de la ideología de ellos. De eso estamos hablando. Entonces, ahí hay, hay, hay impunidad completa, ahí no hay investigación. Entonces, tratar de empatar me parece que es demasiado básico, porque en Chile hay una democracia, y cuando se cometen delitos, faltas o eventuales violaciones a de derechos humanos, se investigan, se sancionan, y no hay impunidad. De eso se trata.
0: ¿Usted le cree la vocación democrática al alcalde Jadwe o cree que hoy día, en su calidad de candidato presidencial, fue, tuvo que distanciarse el Partido Comunista, que en el fondo no suscribió el informe que, que considera que hoy día se están cometiendo delitos de lesa humanidad en Venezuela?
1: Mira, a mí no me corresponde en, en, en eso, eh, de, Pilar, decir si, si le creo o no le creo. Yo he conversado con él en esta materia y me parece bien que le haya hecho esta declaración en donde condena las violaciones de los derechos humanos, venga donde venga. Me parece que es parte, es parte de este... Es convincente, porque, de, de, por este. ejemplo, insulsa
0: eh, el ex canciller, dijo que no era, no era convincente su, mm. su convicción democrática, la de Jaume.
1: Sí, y yo, hoy yo día veo que y le contestó de vuelta, entonces yo, yo más que meterme en, en esa disputa eh, me parece que tiene que haber un consenso civilizatorio eh, y ese es que las violaciones a los derechos humanos son inaceptables en cualquier lugar y en cualquier momento. Eh, ¿Usted y por dirá tanto, que
0: día la izquierda está en ese mínimo civilizatorio? El
1: partido yo creo que de la, 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 el mayor parte, la mayor parte de la izquierda lo está, pero hay una parte eh, de la izquierda radical que lamentablemente no lo está eh, y ha quedado a la vista eh, después de eh, el, lo de Venezuela con mucha claridad. Eh, y de nuevo el punto en eso, Pilar, es que no se pueden justificar nunca las violaciones a de los derechos humanos porque van en contra de la dignidad misma de las personas y por tanto van en contra de la humanidad. De eso se trata.
0: Dicho el la y hablando de derechos humanos, eh, por quinta vez la Corte de Apelaciones de Temuco denegó un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que estaba alegando que hubo un trato excesivo y legal por parte de Carabineros en el desalojo de los comuneros que se habían tomado los municipios de y Victoria, que acusaba además de discriminación. Eh, ¿Usted considera que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tiene un sesgo que actúa siempre más bien protegiendo a las personas que protagonizan los desórdenes? ¿O está dentro de sus funciones?
1: A ver, es yo creo que el, el, instituto, el Instituto tiene una, una obligación. Eh, que es la de la promoción de los derechos humanos, eh, y en uh-huh. eso uno puede tener divergencias sobre eh, algunas de las posiciones que han optado, pero yo creo que el Instituto es una valga eh, la redundancia una buena institución para nuestro país. Eh, que tiene que hacer un buen trabajo en proteger, educar eh, y, por supuesto, también eh, ayudar a esclarecer la verdad en muchos casos que son eh, de conflicto en materia de derechos humanos. Por tanto, ellos tienen el, el, el derecho y la atribución de presentar esos recursos. Eh, es y lo un que organismo ha hecho la Corte. del
0: Estado, ministro, que aparece siempre en contraposición con otro organismo del Estado que es el que tiene que mantener el orden público. En este caso concreto está tratando de proteger a los que se toman los municipios.
1: Sí, pero pero ojo con una cosa en en, en, en eso, Pilar. Primera cosa, eh, el el INDH es un organismo que es independiente. Entonces, en la democracia está bien que hayan pesos y contrapesos. Y, Y en esto, el INDH lo que hace es un rol como de vigilar el cumplimiento en materia de los derechos humanos. Segunda cosa, nunca jamás una toma de un municipio, de un predio, de una casa, de un colegio, es una acción legítima, es una acción violenta, que va en contra de la esencia de la democracia, y por tanto nunca es legítima. Así como tampoco es legítimo lo que ocurrieron en esos días, este intento de eh, autotutela, porque de nuevo lo que está diciendo en eso es que se tiene que acabar el eh, control del orden público, que es un monopolio por parte de las policías, así como tampoco cualquier tipo de hecho que vaya en la línea de discriminar a otra persona. O sea, el racismo y la discriminación son t- totalmente incompatibles también con la dignidad humana. Entonces, en eso el gobierno ha sido también súper, súper claro. Nosotros necesitamos siempre restablecer el imperio del derecho y eso significa que una toma no es pacífica. Una toma es, por definición, una cuestión violenta e ilegal. Así como tampoco puede haber autotutela ni menos racismo porque es contrario a las bases fundantes de una democracia.
0: O sea, lo interesante es que para el gobierno la percepción es que el Instituto Nacional de Derecho Humano cumplió bien su labor como contrapeso, aun cuando defienda a lo, normalmente, bueno, lo hacen los violentistas o a las personas que están en tomas o, o que son los protagonistas de violencia.
1: No, yo lo que te digo, Pilar, es que hemos tenido evidentes controversias con el INDH. Eh, pero yo creo que es una institucionalidad que eh, es parte del Estado de Chile y en eso está, eh, no significa que tengamos que pensar exactamente lo mismo. Hemos tenido diferencias no solo en en esta, sino que también en otras materias, pero creo que sí cumplen un rol relevante en la promoción y en la defensa de los derechos humanos eh, y por lo mismo es que eh, cuando se discute sobre el presupuesto, se discute sobre otras cosas, nosotros creemos que cumple un rol y es un rol que es adecuado en la promoción de los derechos humanos. Por supuesto que a veces nos gustaría que eh, se trataran otros temas, Eh, por ejemplo, eh, las víctimas. Eh, ...víctimas de violencia que han ocurrido en la Araucanía y en, otro, y en otros lugares... ...que parecen a través de algunas leyes que son excesivamente garantistas... ...y otros que están por debajo de los victimarios. De allí que el propio Ministro de Justicia y otros han indicado... ...de que vamos a ingresar un nuevo Código Penal, un nuevo Código de Procedimiento Penal... Eh, así como también eh, el, el hacer más difícil el que puedan entregarse libertades condicionales a los ofensores sexuales, eh, porque queremos hacer esa revisión de aquellas leyes que son excesivamente garantistas.
0: Perfecto. Eh, ministro Jaime le vamos a una pequeña pausa y volvemos. Volvemos con el ministro Jaime Velole, secretario general de Gobierno. Ministro, eh, ¿qué le preocupa más hoy día al gobierno? El nuevo proyecto para extraer ahora otro 10% de los ahorros previsionales o las acusaciones contra el exministro Mañalich, una política que busca acusarlo por notable abandono de deberes, y otra penal, que es una investigación que busca delitos en el manejo de la pandemia.
1: Lo que más nos preocupa, Pilar, es que necesitamos salir juntos y bien de la pandemia para poder comenzar juntos y bien la recuperación de los dos millones de trabajos perdidos. Y lo que han intentado algunos haciendo acusaciones políticas en términos de la pandemia intenta desviarnos de nuestro foco principal, pero no lo van a lograr. Y no lo van a lograr porque nosotros estamos seguros de que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance de manera de poder combatir juntos la pandemia, en donde la salud de las personas es lo que tiene que estar primero. Y va a ser un triste récord que la oposición o la parte de la oposición más radical, más bien, en la pandemia, su único legado va a ser el haber tratado de oponerse a todo lo que tenga que ver con la pandemia. En no colaborar en materia de la pandemia y más bien hacer acusaciones constitucionales sin fundamento. El triste legado de una oposición fragmentada serán las acusaciones constitucionales sin ningún fundamento que han hecho desde octubre del año pasado en adelante. Ministro, pero el gobierno ha cometido errores en
0: el manejo de la pandemia y eso no se puede transformar en algún minuto en el ámbito penal en delito que tenga responsabilidad en la cantidad de muertos.
1: Pero, pero en, esto, en esto, Pilar, primero, le, le, pareciera que la tesis de los diputados más radicales del Congreso, así como también, lamentablemente, de la Fiscalía, es que hay una única manera de tratar la pandemia. Y que no solo eso, sino que además debi- debimos haberlo sabido antes de que comenzara la pandemia. Entonces, resulta bastante sorprendente que los señores diputados sostengan que hay una única manera de tratar la pandemia, los mismos que nos decían que la única forma buena era lo que estaba haciendo Argentina, y lamentablemente hoy día vemos que en Argentina está descontrolado. Y tenemos hechos a la vista de que en otras partes del mundo se ha tratado de una manera distinta, y que han tenido otros resultados. ...y que por ejemplo hoy día mismo en España, en Alemania, en Italia... ...están siguiendo la lógica de las cuarentenas dinámicas... ...que fue la que hicimos nosotros. Nadie sabía, ciencia cierta, exactamente cómo tratar la pandemia. Pero ha sido reconocido transversalmente... ...que Chile se preparó desde finales de enero y febrero... ...en poder triplicar la capacidad hospitalaria. Y por suerte no tuvimos ese dilema de la última cama. Por supuesto que hemos pasado meses dificilísimos para millones de personas pérdidas de empleo, pérdidas familiares, eh, enfermedad, baja de ingreso. Entonces, que, que lo que uno vea en una parte de la oposición es tratar de sacar rédito político frente al dolor de las personas nos parece que es esa parte más baja de la política. Y los chilenos están hasta la coronilla de eso. Si lo que quieren es que los ayudemos a salir bien y juntos de la pandemia y vamos a tener que convivir durante un tiempo con el COVID para poder recuperarnos bien, social y económicamente. Entonces. Jaime, ¿y cuánto nivel
0: su capacidad de manejar eh, la, la política pública frente a la pandemia? Estoy hablando, por ejemplo, del desconfinamiento, en el echar a andar la, la, la construcción, en las actividades comerciales, en el poder eh, volver con las clases donde hay condiciones, el que tiene una oposición permanentemente hostigando y acusando y, y con posibilidad incluso de llevarte a los tribunales por razones que estás arriesgando la salud de los chilenos. ¿Cuánto te inhibe una oposición tan fuerte en las políticas públicas frente a la pandemia?
1: No, a nosotros no nos inhibe porque nosotros actuamos por convicción y no por conveniencia. Eh, Y eso quiere decir que eh, estamos disponibles siempre a poner la salud de las personas primero. Más allá de que vayan a haber algunos que critiquen todo, que siempre lo van a querer encontrar todo mal, que porque es mucho, que porque es poco, eh, y que intentan a través de acusaciones políticas desviarnos la atención, no lo van a lograr. Y por algo es que los chilenos cuando le preguntaron hace algunos días atrás en la encuesta academia sobre quiénes eran los mejores valorados de eh, el, el, el gabinete, ¿quiénes salieron? El ministro de Salud, el subsecretario Paula Daza y el subsecretario Arturo Zúñiga. Es decir, son las mismas sí. personas las que valoran profundamente el trabajo que se está haciendo hoy día en materia sanitaria y así nos vamos a concentrar. Y obvio que ten- tenemos que tomar las mejores medidas, tal como dijiste tú, para recuperar esos trabajos perdidos para que podamos, cuando estén las condiciones sanitarias, recuperar las clases. Porque ¿a quién le hace más daño eso? Se las hace a aquellos que son más vulnerables. Aquellos hogares en donde hay menor eh, eh, capital cultural, aquellos que tienen peor conectividad, aquellos que están más lejos, aquellos que son más pequeños. Entonces, obviamente lo que necesitamos es concentrarnos en esas cosas, en las personas más vulnerables del país. Después de la pandemia vamos a tener mayor desigualdad y mayor pobreza. Entonces, mayor necesidad de que las políticas públicas vayan hacia las personas más vulnerables, bien hechas y van a ver quienes no quieran hacer esto sí, claro, pero la inmensa mayor parte de los chilenos están otras y quienes quedan fuera, quienes quedan
0: outside son eh, radicales todos los gobiernos han dicho que no van a hacer eh, nuevos confinamientos como los que eh, tuvieron en una etapa inicial Y que el ajuste, lo han dicho varios, lo dijo el primer ministro en Francia, lo han dicho en Alemania, el ajuste frente a la pandemia se va a hacer con la vida social, no se hace con los niños no yendo a clase. En cambio en Chile lo que uno ve es que como hay una oposición acérrima que lamentablemente se ve bastante identificada con la izquierda, a que los niños vuelvan a clases, en vez de hablar de las condiciones para que vuelvan, se ha hecho el ajuste. El 15 de marzo se acabaron las clases para los niños, y si la condición que ha puesto el colegio de profesores es que haya vacuna para que haya retorno a clases, eso significa que estos otro años los niños tampoco van a tener clases. Yo por eso le pregunto si hay un efecto coordin- eh, inhibitorio.
1: A ver, yo primero creo que eh, nosotros en Chile vamos a tener un rebrote, eso es, ha pasado en todas partes del mundo. Eh, y entonces necesitamos tener todas las estrategias para que podamos ir eh, desconfinando y ahí la estrategia paso a paso. Por eso son cinco pasos. Eh, y en el, algunas comunas, ahora quedan solo dos comunas en la región metropolitana que están en paso uno, es decir, en cuarentena, desde el lunes, digamos. Todavía hay algunas que están en cuarentena y otras que están en paso sí. dos, paso tres, etcétera. Entonces, se trata de que no tenemos una bala de plata para esto. Hay materias que implican ir avanzando y después, lamentablemente, es que sigue expandiéndose el virus y retrocediendo. Y mientras no tengamos un tratamiento completamente eficaz, ni una vacuna que ya podamos aplicar de manera masiva, y Chile ha firmado eh, ya contratos que permiten garantizar tener una muy buena cantidad de esas dosis durante el próximo año, nos falta mucho y entonces sí vamos a tener que aprender a convivir con el COVID al menos de aquí hasta mediados del próximo año.
0: Pero eso significa que los niños deben tener clases. Si vamos a convivir, los colegios tienen que reabrirse por las consecuencias sobre los niños de no estar yendo a clases, ¿no? Y lo que uno ve es que los niños quedan fuera.
1: Efectivamente, lo que uno ve es que en otras partes del mundo esa ha sido una discusión bien basada en los antecedentes eh, psicológicos, de aprendizajes, culturales, de sociabilización eh, con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Entonces hay, hay muchos problemas que hay que enfrentar y por supuesto que solo tiene que ser cuando hayan ciertas garantías en materia de seguridad. Y yo, yo también soy papá, yo también me pongo en, en la posición de, de mis cabros y que se contagien con COVID, y etcétera. Mamá, yo tuve a mi viejo contagiado con COVID, entonces uno, uno sabe lo que significa esto. Y, y especialmente para aquellas familias que han perdido un familiar con COVID. Pero lo que ocurre es que necesitamos también eh, el que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes no se queden atrás en materia de aprendizaje porque quienes esa brecha se agranda y se agranda hacia los sectores más vulnerables. Entonces sí, ese es un tema donde necesitamos no una desconfianza permanente, sino que más bien el cómo ayudamos a las personas más vulnerables también en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de eh, volver a encontrar sus trabajos perdidos.
0: Y una última pregunta, pero muy corta porque estamos, ya estamos finish. Eh, ¿Usted cree que se va a aprobar el nuevo proyecto para retirar ahora lo que sería el 20% de los fondos destinados a pensiones?
1: Bueno, nosotros esperamos que no, porque ya hay dos millones de personas que retiraron absolutamente todos sus fondos. Si se aprueba este nuevo eh, proyecto, habrían otras casi dos millones de personas que también sacarían absolutamente todos sus fondos, lo cual hace prácticamente imposible después avanzar en lo que es de fondo de verdad. Y lo de fondo de verdad es mejorar el sistema de pensiones, que está paralizado porque la oposición no ha querido aprobar un proyecto que mejora las pensiones para las familias de clase media y especialmente para las mujeres, así como también para aquellos que hoy día están jubilados. Logramos sacar el el aumento del pilar básico solidario, que benefició a más de 1.800.000 personas, pero nos falta todavía para muchas personas de clase media. Entonces, hacer este otro retiro, lo único que logra es imposibilitar una reforma a las pensiones, que es lo que verdaderamente necesitamos hacer. Así que, obviamente, nosotros lo hemos dicho en el pasado, no es una buena medida porque transforma inversión en consumo eh, y significa que a futuro las pensiones van a ser más bajas. Entonces, vamos al tema de fondo. El tema de fondo es mejorar las pensiones a través de la reforma que está en el Congreso y le pedimos a la oposición que apruebe de una vez y que eh, ese acuerdo que habíamos logrado en la Cámara de Diputados también se cumpla en el Senado.
0: Muchas gracias, ministro Jaime Belolio, que tenga un muy buen día y fin de semana. Y
1: cuídese. Muchas gracias. Gracias, Pilar, y saludo a todos los auditores ahí de la radio agricultura.
0: Hasta luego, me voy yo y ustedes. Vuelven al programa de Checho Irán a continuación. Que tengan un buen fin de semana.